0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque o choro do presidente Jair Bolsonaro numa cerimônia militar e o Centrão dizendo que quer continuar mamando o orçamento secreto. Oi Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia, Felipe. Bom, nas redes sociais tem muito o choro é livre, né? Sendo registrado. E muita comparação também em relação à demonstração de uma sensibilidade que o presidente, por exemplo, não teve durante a pandemia. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento, né, um dos poucos que ele tem participado depois da eleição nas Forças Armadas. Exatamente, Carol. Essa comparação é o que torna mais... É incômodo para o cidadão brasileiro é ver o choro do Jair Bolsonaro nesse momento. Primeiro, antes de refletir justamente sobre esse ponto que você abordou, é preciso lembrar que Jair Bolsonaro perdeu um tanto do discurso. Ele fica em silêncio desde a derrota eleitoral. Claro que há aí todo um apartamento E a bolsonaristas nas portas dos quartéis, nas estradas, como a gente tem mostrado. É, talvez até diminuindo de volume, aí, de é, presença dessas pessoas é, no, nos últimos dias. Mas me parece que ele quer é, que isso se mantenha até, pelo menos, a diplomação do Lula, que é na próxima segunda-feira, dia 12, foi antecipado, do dia 19, dia 12, ao dia 12, justamente por causa disso, para já confirmar a eleição como resolvida, e que haja também manifestações, protestos no dia da posse, 1 de janeiro, é de 2023. E ele fala, ele corre o risco de ser enquadrado em algum desses processos é, sobre atos antidemocráticos ou qualquer coisa nesse sentido. E se ele afeta uma moderação, que ele não tem é, em nome é, de alguma projeção para o seu futuro eleitoral, é, em nome de alguma sensatez, de algum cuidado com o país, mas também olhando sobre a perspectiva bolsonarista, de você não perder o restante do eleitorado, ele pode frustrar muito esses bolsonaristas que estão mobilizados e que, em parte, querem ser mais bolsonaristas do que a própria família Bolsonaro, né? porque a gente viu o caso do Eduardo, por exemplo, que estava lá curtindo a vida na Copa do Mundo do Catar. Então, dito isso, vamos aqui traçar o perfil de Jair Bolsonaro e eu, tenho um certo orgulho de ter escrito um artigo em 12 não, 12 não 19 de junho de 2020. O título é A Nova Esquerda de Bolsonaro. O título remete a um aspecto do artigo que não vou abordar aqui, que é sobre essa questão de os bolsonaristas ficarem chamando de esquerda qualquer pessoa que tenha críticas ao Bolsonaro, como se ele fosse assim, o Jesus Cristo da direita, né? que é um negócio completamente absurdo. E aí eu mostrava justamente a similaridade do Jair Bolsonaro com aqueles que foram retratados pelo Roger Scruton, um filósofo britânico conservador, como pensadores da nova esquerda, no livro que tinha esse nome e de onde veio assim, a fama desse conceito. Mas isso não importa para gente agora. O que importa é o seguinte, é, o diplomata e escritor José Oswaldo de Mera Pena, ele, no livro Em Berço Esplêndido, lançado em 1974, ele descreveu a emoção erótica do brasileiro. O que é a emoção erótica descrita pelo Meira Pena, esse que foi um grande diplomata, um grande escritor, né, e só de pensar que Eduardo Bolsonaro foi cogitado para ser diplomata também, a gente já vê o nível de deterioração, de degradação cultural do país. Essa é a emoção limitada ao contato, à proximidade, ao vínculo familiar ou social, característica de gente muito unida a quem está dentro de seu círculo íntimo e muito indiferente a quem está fora, que ama e se preocupa apenas com os seus. E aí eu vou citar aqui o Meira Pena, abro O brasileiro traduz literalmente o mandamento cristão de amar o próximo. Acredita que a caridade começa em casa e talvez nela termine. É a solidariedade do contigo e do consanguíneo. O próximo é, antes de tudo, o parente, mas também o amigo, o sócio, o cliente, todos os conhecidos, aqueles com quem se convive e se trabalha, que podem ser vistos, ouvidos e sentidos diariamente. Só estes merecem a expansão específica da cordialidade e da filia, os desconhecidos que se danem. Fecho aspas. Então, esse é um traço cultural que foi percebido e descrito, obviamente, nos termos com que um escritor define é, traços culturais, termos portanto bastante genéricos, e é claro que a conscientização desses traços pode fazer com que cada um de nós cidadãos é, busque não ser dessa maneira, né? porque muita gente sempre critica, ah, mas isso é uma crítica generalista, etc. Mas em antropologia, em psicologia, você descreve comportamentos humanos genéricos é, para que haja para que se traga à luz da consciência é, essas questões e as pessoas possam é, se policiar para não ser assim aquela pessoa que se preocupa só com quem está no seu círculo íntimo mas que não está nem aí para quem está fora e aí eu falei que em novas edições desse livro, em best Esplêndido do Meira Pena, esse trecho deveria vir com a foto de Jair Bolsonaro porque ele tinha descrito com 46 anos é, de antecedência o traço mais marcante da personalidade do atual presidente escancarado durante a pandemia de coronavírus. E a gente estava ali no meio, é, no começo, na verdade, da pandemia, mas o Bolsonaro já tinha soltado aquelas frases. E daí, né, é, e ao mesmo tempo, em que estava ali interferindo na Polícia é, Federal para blindar a família, dizendo aquilo que disse na reunião de 22 de abril de 2020, né, cujo vídeo acabou sendo divulgado por uma decisão do ministro Celso de Mello, na época, no inquérito sobre a interferência na PF, eu não vou esperar F, né? aquele verbo chulo, é minha família toda de sacanagem ou amigo meu. Então, eu estava fazendo justamente esse contraste como é, o, o Jair Bolsonaro dizia, e daí é, para a vida alheia, a vida dos brasileiros, que ele nem sequer conhecia, porque é, ele tinha ali toda a proteção, exames diários, a família é, muito é, bem servida, né? é, mas ele estava protegendo aquelas pessoas próximas. E aí eu citei um outro livro, que eu considero muito importante também, do argentino José <risos> Ingenieros, é, é, que é o Homem Medíocre. Foi lançado em 1913, até antes do livro Best Esplêndido, do Meira Pena. Ele descreveu justamente essa limitação afetiva a qual se referiu o Meira Pena como um sintoma de mediocridade. Eu trago o trecho. O medíocre limita seu horizonte afetivo a si mesmo, à sua família, aos seus camaradas, à sua facção. Olha que palavra importante, né? Mas não sabe estendê-lo até a verdade ou a humanidade, que apenas pode apaixonar ao gênio. Fecho aspas. E aí eu comentei, porque o José Inrenieros, ele tinha esse exagero de... É, não era nem exagero na época, porque ele estava definindo os traços de um gênio. Então eu comentei que ninguém precisa ser um gênio para notar que essa mediocridade e a indiferença com os desconhecidos, ainda que com transbordam nesse mesmo presidente que era capaz de fazer aquelas coisas pelo seu círculo. Muito bem. Quem quiser ler esse artigo, a nova esquerda de Bolsonaro, ele tem ainda todo um desenvolvimento, cita Foucault, Scruton e outras questões. E agora o Jair Bolsonaro chora. Ele que, como a a Carol disse, não, não chorou ao longo da pandemia, se preocupou simplesmente com os indicadores econômicos, como se também a preservação da vida não fosse importante para eles, porque ele queria a reeleição e ele não queria que o Brasil parasse, né? porque ele sempre encarou assim, dessa maneira exagerada, quando na verdade ele precisava comprar vacina para que a economia pudesse se manter ativa com todas as suas engrenagens, para que as pessoas pudessem circular de uma maneira mais tranquila. E ele agora chora, depois da derrota eleitoral, num evento militar, com aquelas pessoas próximas, aquele círculo é, que ele sempre sonhou, é, do qual ele sempre sonhou em participar, né, porque ele foi ali um capitão que gerou um monte de tumulto dentro do, é, do exército, saiu é, de uma maneira completamente aloprada. Quando a gente pega o relatório lá de que descreveram sobre ele, falaram é, que, é, elementos muito negativos a respeito da personalidade é, do presidente, ele se emociona. Então agora ele está triste. Aí vai lá o Silvio Nogueira e diz: Não, o presidente é, tinha que parecer muita firmeza, agora ele está ele mostrando como ele é humano, porque agora é, é, não precisa mais e tal. Não, mas é que precisava justamente, ao é contrário, precisava mostrar sua humanidade justamente quando ele estava com todo o poder. Porque agora o poder murchou com a perspectiva é, de falta dele a partir de 2023. Então, quando tinha o poder, é que ele precisava mostrar a sua sensibilidade, a sua preocupação com o povo brasileiro, e isso ele não fez. Bom, você falou em emoção, afetividade, outro caso de amor é entre centrão e orçamento secreto, Felipe. Dá para falar de erotismo, talvez, aqui também. E a coluna do Estadão hoje está revelando que o o líder do governo, Ricardo Barros, diz que tanto faz a decisão do Supremo a partir de amanhã se acaba ou não com orçamento secreto, que eles vão incluir na PEC do Bolsa Família. E aí? Pois é, Heisen. O Brasil tem essa essa questão que é sempre muito interessante, que às vezes tudo parece que vai mudar para continuar exatamente como está. Então, o caso do orçamento secreto é muito emblemático disso. Vou comentar aqui muito resumidamente, porque eu acho que essa notícia da coluna do Estadão mostra tudo. né, que eles podem, se o Supremo considerar inconstitucional, eles inserem ali como moeda de troca na PEC da da transição, a PEC do estouro, ou seja, uma proposta de emenda constitucional, então você constitucionaliza esse uso das emendas de relator para compra de apoio parlamentar, porque é disso que se trata. Há toda uma articulação política que é absolutamente degradante também da própria institucionalidade, que todo esse pessoal finge defender então, você tem outros jornais também dando notícias é, nesse sentido, mostrando que o Lula é, se reuniu ali na casa da Cátia Abreu, por exemplo, é, discutiu o assunto com Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Olha só, que coisa bizarra, que o presidente eleito está se reunindo com ministros do Supremo, a portas fechadas, sem ninguém é, saber exatamente o que está sendo dito, qual que é apurado pelo jornalismo de bastidor, Mas é completamente inapropriado que isso aconteça. Lá nos Estados Unidos, eu também tenho outro artigo lá, o aborto da ética no STF, na Suprema Corte dos Estados Unidos, quem quiser procurar, que eu mostro como isso é criticado quando um ministro vai a um jantar que é público nos Estados Unidos. E, E aqui no Brasil se faz isso. E o Lula está lá fazendo pressão, dizendo que precisa da governabilidade, que é importante acabar com o orçamento secreto. Há notícias também sobre a tendência de uma maioria formada pela inconstitucionalidade, mas que pode resultar, no final das contas, apenas numa modulação. Se acabar tudo, o Centrão emplaca pelo outro lado, e aí a gente vai ver que tudo muda para continuar como está aí, Felipe Moura Brasil conosco. Já já a coluna de hoje estará no rádio, eldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã, Obrigada, Felipe. Obrigada, Felipe. Grande abraço, tchau.